0: Y listico estial y aunque soy extravagante, raro y espantoso. Si lo dicen con soltura sonar armonioso
2: Academia de padres los jueves de 12 a 1 de la tarde
1: chico yo a mi padre y para enseñarme a hablar
0: Muy buenos días, hoy es jueves 19 de octubre de 2017. Abrimos las puertas de nuestra Academia de Padres. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y por eso hoy nuestra Academia de Padres se viste de rosa principalmente, pero también de todos los colores que simbolizan la lucha contra esta enfermedad, contra el cáncer. Hoy vamos a conocer a Cristina Inés, una superviviente, una luchadora, una luchadora contra el cáncer de mama, a la que la enfermedad la golpeó dos veces de manera terrible y hoy nos vamos a la guerra con ella. Y qué importante es el hecho de estar acompañado cuando se acerca el final y más cuando la vida que se apaga es la de un hijo. Alicia Chamorro sabe de todo esto y por ello ha creado Cuéntame algo que me reconforte y hoy nos va a hablar de este proyecto tan especial. Y por último volvemos a charlar con Laura García Marcos. Hace 11 meses que perdió a su hija Vicky debido a un tumor cerebral y fue su hija quien la inspiró para fundar la asociación El Sueño de Vicky. Hace ya casi un año que la conocimos y vamos a saber cómo ha evolucionado la asociación en todos estos meses. Yo soy Patricia Galván, en la parte técnica saludamos a nuestra Elena Hernández. Sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico academiadepadres.com y que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Academia de Padres, en Instagram, Academia de Padres, y en Twitter, Academia de, sin la e, Padres. ¡Comenzamos! Hoy no tenemos noticias, hoy tenemos un speech, con tu permiso, me voy a marcar un speech en nuestra Academia de Padres eh, por ser el día que es y por tener este programa especial que hemos preparado todo el equipo con todo nuestro cariño. Hasta hace poco nombrar la palabra cáncer era tabú en todas las conversaciones, incluso en los medios de comunicación en los que siempre teníamos la expresión una larga enfermedad, pero todo evoluciona y vamos perdiendo el miedo a hablar y a nombrar, igual que se lo perdemos, igual que perdemos el, el miedo a reconocer que se padece cáncer, que se para la vida y se tiene que seguir un tratamiento de quimioterapia. Se pierde el miedo a decir que se necesitan fondos para la investigación. Se pierde el miedo a no tener pelo. Se es valiente, se pone por delante a la persona. Ya no se mira con lástima, se mira con admiración. Se mira dando apoyo se mira diciendo, no estás sola, no estás solo, porque el cáncer de mama es de mujeres, pero es que también es de hombres. Y aunque asusta pensar en el bofetón, que da saber que tenemos el cáncer cerca, que hemos dicho adiós a gente a la que queríamos de una u otra manera, hoy el mensaje que queremos enviar desde nuestra Academia de Padres no es otro que el de la esperanza, el del positivismo y el de saber que todo es cuestión de actitud. Y de que incluso perder una parte de nosotras, de nosotros, y hasta de decirle adiós a un hijo, tiene su porqué. Y la finalidad se traduce en ayudar a quien está en esa situación. Desde aquí, desde nuestra Academia de Padres, desde Radio of the Record, os damos las gracias a quienes ayudáis después de haber superado un cáncer de mama, de colon, un cáncer de huesos, el cáncer del tipo que sea. Os damos las gracias por convertiros en un ejemplo, por ser felices también durante la lucha, por ganar la guerra o por perderla, por todo lo que dejáis. Y por favor, tocaros, tocaros, sí tocaros. No dejéis de haceros autoexploraciones y cómo no. Chicas, mujeres, madres, tías, abuelas, visitad a vuestro ginecólogo con regularidad. Tenemos una sanidad maravillosa y unos profesionales estupendos. Desde Academia de Padres, desde Radio de the Record, os mandamos un besazo, un abrazo muy cariñoso a todos los que estáis luchando, a todas las que estáis luchando, a todos los padres, a todas las familias, a todos los amigos que estáis al pie del cañón, que estáis luchando, que estáis en ello, a quienes habéis tenido también que decir adiós, que también ganaron la batalla, claro que sí. Vamos con nuestra Academia de Padres más especial de la temporada.
3: La Fiesta de Alejandra te ayuda
2: a disfrutar de los grandes momentos de la vida. Diseñamos productos y realizamos decoraciones personalizadas para cualquier evento que quieras celebrar. Cuidamos todos los detalles con un amplio catálogo a muy buenos precios, que harán de tu fiesta un acto inolvidable. Los organizamos de una manera original, fácil y cómoda. La Fiesta de Alejandra. Contacta con nosotros en www.eldesbandealejandra.com Bloggers en Academia de Padres.
0: Pues es un día hoy especial, estamos celebrando, entre comillas, ¿no?, eh, eh, el Día Contra el Cáncer de Mama y, bueno, pues... Eh, yo nos hemos planteado aquí en Academia de Padres hacer este programa especial con todo el cariño del mundo, pero sobre todo para mandar un mensaje positivo. Y no hay persona más positiva en las redes, eh, no hay persona que sea más luchadora y todo un ejemplo, por lo menos para mí, que Cristina, que tú seguramente la conocerás como mamá se va a la guerra, está al otro lado del teléfono, Cristina, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Cristina, eres una superviviente, una luchadora, sí eres una madre coraje y todavía no has cumplido los 30.
1: Que tiene tela, no. ¿eh? Tiene tela todavía esto. no, todavía no.
0: Bueno, vamos a contar un poco, Cristina, para quien no te conozca, porque eres una de las eh, mujeres instagramers que, que decidió contar su, su día a día con el cáncer. Que bueno, pues eh, tú en plena baja por maternidad, ¿no? Cuando, cuando estabas cuidando de, de tu bebé de cuatro meses, pues eh, le diagnostican precisamente a tu hija también cáncer. A los cuatro meses de este diagnóstico te lo diagnostican a ti. Eh, Correcto. Al año fallece tu hija y tú estás en pleno tratamiento. Cuando cuando ocurre esto. Y hace sí, unas bien. semanas te has sometido a una nueva operación que es preventiva, ¿no, Cristina? Sí, 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 correcto. Bueno, y ahora te encuentras bien, tienes tus días sí. altos, tus días bajos, como podemos tener todos, ¿no? Y, bueno,
1: ¿cómo te encuentras? Bien, la verdad es que muy bien. Yo siempre digo, comparar con la primera operación es todo, es como, <risa> nada que ver. Sí. llega un punto en que lo miras así, ¿no? Comparamos un poco. Y no, no, la verdad que muy bien. Es lo que tú comentabas, eh, fue por prevención. Eh, había mmm, la parte esa de, de riesgo, con la cual no quería convivir, me negaba a estar siempre con el AI. Hmm. Y bueno, era un poco el, mmm, quitar todo eso que, que pueda darle de comer al cáncer, era una opción, se habló con el equipo, se hizo así, yo ya que tendría que entrar a quirófano, sí, así, para arreglar, por decirlo de alguna manera, la prótesis de la mamá afectada, sí hice como un dos por uno, y he salido con una tranquilidad enorme de saber que ahora ya no hay ningún riesgo en ese aspecto, uh -huh. y nada, lo que es la recuperación genial. ¿sí? Bueno. Muy bien, muy bien, la verdad Bueno,
0: Cristina, ya, ya sabes que, que hoy es un, tenemos un programa especial en nuestra Academia de mm. Padres eh, Tú eres mamá, eh, estás eres una luchadora en todos los, los sentidos ¿Queremos mandar un mensaje positivo? Claro que sí Y yo, como he dicho a, a la hora de presentarte, para mí eres de todo un símbolo del, del positivismo Pero quiero saber, ¿cómo es la primera vez que, que oyes la palabra cáncer?
1: Buah, es que yo la primera vez, es lo que comentabas, la primera vez que yo escucho la palabra cáncer es de la peor de las maneras, que es cuando le que dicen que, que tu hija tiene cáncer.
3: Uh
1: -huh. eh, mm, mm, ¿Ves? esta cosita tan pequeña y abulta más del nombre que ella y sí. es un estado de shock. De shock que dura realmente eh, microsegundos, porque en el momento que dicen tu hija tiene cáncer, como cualquier otra madre, ya vas a buscar el, darme una solución. Vamos a empezar ya. Probablemente mm. va con todo ese, eh, con lo que engloba esa palabra, pero no me da tiempo a, a, a pararme a pensar a qué conlleva todo eso. No, es un, vale, me está diciendo que mi hija está enferma, tiene cáncer, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿Dónde tengo que ir? Eh, ¿Dónde nos movemos? Darme una solución. Los por los dejo bastante atrás. Probablemente uh -huh. me los voy preguntando luego, con el tiempo. Pero en ese instante, como cuando, a veces pongo el ejemplo, cuando tu hijo va corriendo y se cae y se roza, lo primero que hace cualquiera es correr, mirar que está bien y, y ¿sabes? Sí, a por el caso correrlo. Pues en este aspecto, en una escala mucho mayor, lógicamente, que hablamos de una enfermedad, sí. eh, pero la, la sensación y el, y el, el minuto ese fue, va, ah, ya, ¿dónde vamos? Y por desgracia no, no corras tanto porque esto tiene un proceso, sí. un proceso que está eterno, que luego con el tiempo descubres que es así, que hacen falta unos días, unas pruebas, que todo tiene un... Hay que esperar a ver cómo evolucionamos, uh -huh. por dónde tira, que a ti eso es cuando hace un mundo, porque sí. la realidad ya, claro. y te das cuenta que no, que es mucho más complejo y de ahí te armas de paciencia de hasta que no sabías ni que tenía.
0: Ya, y a los cuatro meses de, de escucharlo por primera vez, lo escuchas la segunda y además en este caso eras tú.
1: Sí, ahí fue un poco yo estoy en casa, me, me noto mucho y lo primero que se me pasa por la cabeza es, Cristina, imposible pero porque matemáticamente era como, oye, no puede ser si así que no me lo planteo en ningún momento voy al médico en cuanto vamos, <risa> pago de casa le comento un poco y sí, efectivamente me mandan para urgencia se me hace una mamografía y el cáncer picaba la puerta por segunda vez me decían que tenía un cáncer de mamá uh -huh. El mío ya sé es que el primero como aquel que dice fue, perdón la expresión, una hostia. Sí. A aquí ya no... Mi cáncer ha sido siempre como secundario. Ha estado, pero como he tenido que estar al 100% con mis niñas, fue como, vale, tengo cáncer de mamá. Eh, ¿Cómo va la cosa? Le explico un poco lo que había, la situación que yo tenía en casa. Y empezamos, pero ya. Pero ya porque yo tengo que estar en otro hospital eh, cuidando de mi otra hija, de la otra que tiene su colegio como cualquier otra niña de 5 años, sí. y es un poco, sí, lo que vengo diciéndote eh, ya, darme solución, dónde tengo que ir, sabía lo de la quimioterapia, porque ya venía con un poco sí. el tema de Mario Aprendido,
3: Ajá.
1: pero mmm, el yo estar enferma, el yo notarme enferma, esa percepción la tengo también, luego cuando te miras fotos, luego cuando dices, wow, estaba realmente mal, son momentos que te toca mmm, rozar el suelo, o pues así lo percibí yo, rozar el suelo, pero nunca llega a caerme no Creo que no, no, no me lo permití Cristina, En ese momento es, no podía
0: es, o sea, Según te estoy escuchando Es eh, reacción de mamá pura y dura O sea, son las reacciones que tenemos Todas en nuestro día a día <risa> Cualquier ¿no? madre
1: Sí, totalmente Salvando
0: las distancias, como tú muy bien has dicho al principio De bueno, esto es una enfermedad, no es un simple catarro Pero es verdad que cuando eh, que, Yo siempre lo digo, ¿no? Las mamás nunca, no, nunca podemos ponernos eh, Enfermas mm, No podemos tener dolor de cabeza No podemos tener una gripe y mucho menos podemos tener un cáncer porque tenemos que llevar a nuestra casa adelante, ¿no? Nuestros niños, las rutinas, tienen que hacer, eh, tenemos que seguir, ¿no? Con nuestra vida, aunque Ay, esto uh -huh. efectivamente sea de repente un, un parón, ¿no? Tú muy gráfica has sido y lo hemos sí. entendido perfectamente, ha sido un bofetón, ¿no? Y, y, y tú, Cristina, ¿cómo haces para. Porque has explicado que tenías también una niña mayor, tu hija mayor. Eh, sí. ¿Tú cómo le explicas la situación a, a tu hija, que no sé en este momento cuántos años tenía, cuando pasa todo?
1: Mira, mi hija tenía cuatro años. Sí. Y claro, la situación de tenerle que contar que su hermana pequeña eh, tenía un cáncer, eh, se le explica de una manera muy normal, muy natural, claro está dentro de esos cuatro años que tiene. Sí, pero lo que yo he intentado siempre es no darle opción a que imagine. Uh -huh. eh, se lo he puesto siempre muy muy mascado, es lo que decimos, es una, es una edad muy difícil para que pueda comprender realmente claro. qué pasa en su entorno. Pero no he querido nunca engañarle ni taparle una realidad. Estaba, la veía, y para ella realmente era una realidad muy dura. Piensa que estamos hablando de una niña escolarizada, sí. y a nosotros desde un hospital se nos dice que, mi hija pequeña no puede tener contacto a raíz de la quimioterapia, de una bajada de centra, etcétera etcétera hmm. con su hermana, por virus, por... Claro, claro, que te para el mundo. O sea, que tengo dos hijas, ¿cómo las separo? ¿Cómo cómo sí. le hago entender a su hermana con cuatro años que no puede hacer acercarse a su hermana? Porque tenemos esos bichitos que no los vemos, hmm. que si a Martina le llegan, Bueno, realmente es mucho más complejo y luego ves que con el día a día... Es como todo, ¿no? Con el día a día vas viendo que te sales que no voy a decir que no es para tanto porque no, uh -huh. pero te hace te haces, es un poco eso, eres madre eh, llevas ese catarro sí. a un cáncer y uh -huh. luego te das cuenta que, que lo vas haciendo, eh, somos un equipo lo vamos llevando y la verdad es que Lucía, que es hija mayor lo <ríe> me lo ha puesto muy fácil, muy fácil lo ha comprendido, he estado al 100%, aparte de situaciones en las que a lo mejor se acercaban los nenes que mi hija iba con mascarilla no cuidado porque mira, os explico, tenemos unos bichitos, como algo tan normal, sí. Sí, sí, que ya a veces la mirada decía bien bien, y es cuando los otros niños la miran como ¿qué me estás contando? <risa> o sea, en... No, es que no aguantenan, claro, ellos no vivan, pero es que no aguantenan, me decía.
0: Cristina, ¿cómo, ¿cómo hiciste para vivir ese día a día? ¿no? Eh, tenías eh, tu hija mayor, tenía que ir a, a su cole, tu hija pequeña ingresada, tú tenías que ir a tus sesiones de, de a tu tratamiento, a tu quimioterapia, quimioterapia a tu radioterapia. Sí. ¿Cómo hacías para vivir tu día a día?
1: Con mucha ayuda. La verdad que en estos momentos yo creo que cuando cae un cáncer en casa, eh, sea de la parte que sea, es muy importante hacer piña la familia, los amigos. Uh -huh. Ya cuando caen dos, ¿sabes que es? Es, Los necesitas. Sí. Los necesitas. Ya puede ser lo fuerte que tú quieras tener una, una organización de, del 10, pero se necesitan manos, se necesita ayuda, y ahí la gente responde la, la que te esperabas y la que no. <risa> Y con muchísima ayuda, sí, sí, sale, porque yo aparte vivo a 90 kilómetros del hospital, wow. con lo cual Ajá. a la hora de levantarte, son tres horas antes, prepáralo todo, prepara a la niña para el cole, a la otra para el hospital, y déjala, luego vete tú, pero sí, es eso, es eh, apoyarte mucho en tu entorno,
3: Ajá. aunque a
1: veces lo nega, lo queramos negar, sí. yo siempre he sido muy bien, me lo hago yo todo, yo sí. puedo con todo, Ajá. y un día a día, entre comillas normal, lo hace. Esto era imposible, era imposible, aunque hubiera querido matemáticamente no puedo estar en los sitios a la vez, con lo cual es donde ahí también aprendes a que no es malo pedir ayuda, es necesario, es claro. bueno y aceptarla es, es un gran paso, ¿eh? Sí,
0: y además, uh -huh. eh, Cristina, yo creo que, que esta ayuda que tú tuviste, en cierto modo, ¿no?, te hizo convertirte en Instagramer, cuéntanos sí. un poco... ¿Cómo llegas tú a, a Instagram, a, a convertirte en una Instagramer y, y bueno, a todo lo que lo que ha supuesto para ti, pero sobre todo para nosotras que te hemos descubierto a través de las redes sociales?
1: Mira, la verdad que, lo que es, es una anécdota muy buena porque el hijo de mi mejor amiga, para eso entonces tenía dos añitos, me viene un día y me dice, yo también en un tratamiento, y me dice, ay mira, podrías abrir tu Instagram y así le das like a mis fotos. Y yo aquí, creyéndome moderna, que sabía de esto, de las redes sociales, que solo tenía Facebook, le digo, que me abra un sí en Instagram porque así yo consigo likes. Digo, mira, toma el teléfono, haz lo que tengas que hacer y ya me cuentas qué hago para que tú estés contento. Y así quedó la cosa. Uh -huh. Y un día, ante de no tratamiento, en estas ocho horas de butaca, sí. que estás harta de leer, de comer, de mirar por la ventana a ver cómo la vida le pasa a todo el mundo menos a ti, digo, ostras, pues esto, aparte de darle likes puede servirte como un pequeño diario... ...contar un poco tu día a día... Uh -huh. ...y así fue... ...y poco a poco empecé... ...tan natural... ...pues mira, hoy toca quimioterapia, ...hoy nos toca aquí... ...explicar un poco... ...bueno, como madre... ...como chica de 27 años... ...jolín, como como joven que era y que soy... Sí. <ríe> nuestro permiso... El, ...bueno, el cómo se vive con un cáncer... ...cómo se puede llegar a vivir bien... ...aunque suene surrealista... ...y cómo puede llegar a ser feliz... y, y y mostrarle un poco el, el mundo que no es un tabú que por suerte cada vez gracias a a información ya que todas nos nos hemos desmalentonado un poco en contarlo sí. y en hacerlo público cada vez está siendo un tema menos sabes sí y que se muestra se habla se formaliza y es un poco la función que creo hablo un poco con el permiso de todas que es lo que estamos intentando conseguir mostrar esa cara es el cáncer es algo mmm, realmente Perdón la expresión muy, muy jodido, perdón, sí. es que no se me ocurre otra palabra tan daño. Es, que es así, Cristina. Es así, sí, lo intento buscar el va, no sé, no será, no, lo es, lo es mucho. Pero tiene también esa parte de que si aprendemos, eh, podemos llegar a, con, a conciliar, bueno, vida, familia, eh, incluso llegar al punto de, bueno, tengo cáncer, pero soy feliz, no he tenido ese punto nunca de, de infelicidad, Siempre. no lo he tenido.
0: Tú, siempre tus, tus mensajes, es verdad, Cristina, que, que bueno, tú cuentas tu día a día. Eh, el tema del cáncer no es happy todos los días, ni mucho menos, ¿no? no. Eh, tienes tus días buenos, tus días malos, tus días regulares. Pero es verdad que en, en el 90% de las veces, todos tus mensajes son siempre, siempre positivos. Tanto para mm. las personas que a lo mejor están en tu, en tu misma situación, que también están enfermas. Como para las que no lo estamos ¿De dónde sacas esta fuerza, Cristina?
1: Mira, realmente hay días que me lo planteo ¿eh? Porque hay días que digo mmm, Cuando te paras, a veces Ahora que digo que he ha acabado el tratamiento Y he acabado con todo Pues cuando más tiempo tienes a pensar sí. Durante es como que no te date Es levántate cimpan, Tienes tantas cosas que hacer Que no, no paras a analizarlo No lo sé Realmente siempre he sido una persona muy positiva y, y qué mejor manera que con todo esto que me estaba pasando que poner en práctica todo aquello que llevaba haciendo durante mucho tiempo y agradecida yo creo que la palabra sería agradecida esto venía pisando fuerte con un muy mal pronóstico y no te voy a decir que no tengo derecho a estar mosqueada creo que tenía mucho derecho a estar mosqueada y a enfadarme con el mundo pero es que el mundo no tiene la culpa de lo que a mí me pasa ni el mundo ni, ni lo que me envuelve y levantarte cada día con él buah, un día más eso no tiene precio. Y quería empapar, y quiero a día de hoy empapar a, a mi gente, a, a, la, a los que están al otro lado de la pantalla, con eso tan simple, que es que estamos y no le damos valor. sí y si solo el simple hecho de estar ya es fantástico, ya es algo positivo. El día que te dicen que probablemente vas a dejar de estar, o que vas a estar, pero va a estar muy mal, es parece que es entonces cuando valoramos todo aquello. No, no esperes a que tenga que llegarte esa mala noticia, sea cual sea. Ahora hablamos en este caso de un cáncer, sí. podrás pues hace muchas más cosas. Pero que no esperes a que la vida te, te pare, te frene, para valorar todo aquello que tenemos y que tan poco valor le damos. Sí. Cuánta razón y eso tienes. Creo que tanto llega a enfermos como a no enfermos. Sí que es verdad que para mí es eso. Cuando te llega a esta escala, es cuando, wow, todo aquello tan insignificante que no he valorado y ahora es para mí vida mira como ese café, mira como el salir a tomar el sol, como comerte ese yogur que tenías un año prohibido o el, el cenarte un sushi con las amigas, sí, sí. ¿eh? que simple todo, pero a ver, si juntas todas estas pequeñas cosas qué grandes lo hacen sí.
0: Tú hablas de pequeñas cosas, Cristina, ¿y qué ha sido para ti contar eh, tu día a día a través de, de las redes sociales? Porque, bueno, pues eh, para ti era tu rutina, tu, bueno, pues estoy estas ocho horas en el butacón, ¿no? Como has dicho antes, estoy aquí con mi tratamiento, estoy viendo las caras de, de otras personas, me imagino que también... Habrán llegado a ser parte de tu familia, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. ¿Para ti qué significa? ¿Qué ha significado eh, el, el poder compartir con quien tú no conoces, además, eh, tu día a día? Tú me encuentro mal, eh, pues hoy estoy fenomenal, hoy me voy a comer este sushi con mis amigas.
1: Mira, a veces creo que es mucho más fácil hablarle a, a a las personas que no conoces o que no puedes ponerles cara, sí. que, que a los que tienes más cerca. ¿El ¿Por qué? No lo sé. Ajá. Pero me ha aportado esto eh, muchísimo más de lo que jamás me hubiera llegado a imaginar. ¿Cómo, mmm, con este día a día, contando tu experiencia, la gente va poco a poco uniéndose a esta pequeña familia, como llamo yo, porque con todo el permiso de todos los llamo familia, sí. cómo acabas compartiendo buenos días con tantísima gente... ¿Y cómo ves que tu guerra, tu lucha, tu día a día mmm, Hace reflexionar y hace un parón a más de una y de una? ¿Y cómo te lo agradecen? ¿Enfermos y no enfermos? ¿Cómo te dicen, no pares de escribir, por favor Porque realmente me levanto todas las mañanas Y voy a inyectarme de esa dosis de positivismo? Y <risa> sí, sí, y es, es algo excepcional Recuerdo un caso de una mamá que me escribió Al poco de abrir la cuenta ¿Sí? Que me decía, mira, no sé qué haces ni cómo lo haces, pero tengo una, a mi hija enferma de cáncer y desde que descubrió tu cuenta le ha cambiado la vida. Para mí eso no tenía precio.
3: ¿Sí? Y entonces
1: le dije, mira, si mi enfermedad, el exponérselo al mundo, haya servido solo para que tú y tu hija estés mejor, una sola persona esté mejor, a mí ya me ha valido la pena. Y así desde entonces fue como fluyendo todo. Y es, es lo que te llevas, que llevas el cariño de muchísima gente ¿Sí? ¿Cómo hago que creas sin crear? Porque no vas tampoco, sí. no, no voy a dar lecciones de vida a nadie, ni me considero para nada que sea la persona de ahí, bueno, para, para hacerlo, pero ¿cómo eso? ¿Cómo llega un mensaje? ¿Cómo la gente se lo hace suyo? ¿Y cómo lo pone en práctica? Es, es, bueno, yo doy positivismo y transmito, pero ¿cómo me llega a mí? Sin duda sí. alguna, y es algo que pff, no se pago. No tiene, ya te no tiene precio. Bueno,
0: y tú ibas sumando likes, vas sumando seguidores y, y de Instagram nos vamos a un blog, ¿no? Has abierto además tu sí. página web, puntocom ¿no? Sí. Y yo el día que veo que en Instagram anuncias que inauguras tu página web, me meto y de repente veo zapatos amarillos. Y yo digo, pero bueno, zapatos amarillos, tacones amarillos, ¿qué quiere decirnos Cristina con esto?
1: Dínoslo. Mira, cuando me dicen, ¿tienes cáncer? lo primero que digo es la cantidad de cosas que me quedan por hacer y no he hecho. Es lo primero que me viene a la cabeza. Y hice como una lista. Entonces esa lista estaba con los tacones amarillos, porque yo <risas> era la, la amiga que, ay, yo quiero tacones amarillos, ay, qué quiero tacones amarillos. Pero luego piensas, Cristina, ¿para qué te los vas a comprar si no combinan casi con nada? Y los vas a tener en el, en el almario ahí. Pues una de las primeras cosas que hice después de que me dijeran que tenía cáncer era comprarme esos tacones. Pegaran más o pegaran menos. Y es decir, el día que yo acabé con esto, porque tenía claro que lo iba a machacar, no me preguntas por qué, pero algo que tenía claro, eh, voy a calzarme esos tacones y subirme a esos tacones yo lo que he dicho Para el resto del mundo Pueden sernos No siempre tacones amarillos Pero para mí ha sido Volverme a subir a la vida A esa segunda vida A la que te das cuenta Que solo tienes una Y fue realmente Muy emotivo Y a la gente Que se puede reír Y decir ¿Cómo puedes darle A uno tacones? No, no solo los tacones Era el significado Que tenía para mí Era vencer Y era decir Aquí estoy yo Y vamos a caminar con ellos De otra manera Viendo la vida Totalmente con otros ojos Y subidos Subidos a ellos
0: Subida a esos zapatos amarillos, a esos taconazos amarillos, con todo tu flow, Cristina, porque además tienes un estilazo, las cosas como son. Dinos qué planes tienes a, a corto plazo.
1: Sí, es que yo realmente los, los planes los tengo a corto plazo. A mí no, no me des planes a largo plazo porque se me hacen... Se te hacen y si bola. Un poco, sí, yo es un poco el día a día. Mis planes ahora es, es, bueno, con esto de tacones amarillos es lo que te he comentado, eh, invitar a todo el mundo a que se suba a esos tacones amarillos, a comerse la vida con actitud, con... Bueno, el mundo está lleno de posibilidades, están ahí, solo tienes que querer cogerlas. Y es esa actitud, que se empapen, se llenen de actitud, que ganan. Y bueno, darle un poquito voz a todo eso del cáncer, algo que para mí va a estar ahí, ha llevado a mi hija. Sí. Eh, yo por suerte me he curado pero está la parte es lo que digo es un sabor agridulce y quiero eso quiero darle voz eh, poder ayudar este, creando así entre manos hace poco se me propuso ser copiloto de rally y Ay. ahí que viva sí. me lancé no hubo ese parón de va lo no no copiloto de rally eso de subirte en un coche y ir a mucha velocidad vale allá que voy y sí sí en unos meses si todo va bien en diciembre Salgo a correr mi primer mi primer rally y también con ello quiero un poco vincularlo al cáncer. Sí. Y sin duda, eh, créeme que, que os voy a informar de ello porque va a ser una propuesta muy bonita. Pero eso, eh, a corto o a largo plazo, siempre quiero estar un poco involucrada en, en esta enfermedad. Creo que hacen falta muchas manos y mm, que se va de, bueno, el hecho de haber abierto la cuenta y acaba siendo un poquito. ¿no? que se te acaba sí. reconociendo un poco sí, quiero aprovechar y, y seguir seguir luchando seguir ayudando a todo aquel que, que lo necesite
3: porque uh -huh. creo
1: que si entre todos ponemos nuestro granito de arena y nos sí. vamos dando la mano el monstruo cada vez se hace más pequeño sin duda pero bueno. es una faena de todos que nos toca a todos a todos de más cerca de más lejos pero está está y hay que hay que mejorar sin duda. Pues, Cristina,
0: tienes deberes porque en Muy diciembre tienes muchos deberes. Yo solo te voy a poner uno: que es que en diciembre, cuando, cuando ya tengas fecha mmm, uniforme, por supuesto, sí. tus zapatos amarillos con el mono, esos tacones amarillos tienen que ir en el coche Créeme, en el arreglado. ¿eh? ¿eh?
4: Créeme,
0: esto de sí, sí, arregladito, pero informal. Hombre, claro que sí, tú tienes que ser una copilota todo glamour. Bueno, pues sí, sí. tienes aquí las puertas. Abiertas de Radio of the Record Para que nos cuentes Cómo, bueno, cuándo va a ser eh, Cómo podemos eh, Seguirte, cómo podemos eh, Ayudarte en tu En tu lucha, en seguir con esta Lucha y bueno Por último, Cristina Porque yo te he descubierto en Instagram Dinos dónde podemos seguirte, dinos tus redes sociales Dinos
1: tu página web Mira, podéis seguirme en Instagram En Mamá se va la guerra En mi página de Facebook, Mamá se va la guerra igual y en mi web, puntocom y en mi canal de YouTube, Cristina Inés, que como siempre, si me dejáis, siempre dando lo mejor de mí, y eso, ese toque de, de humor que se merece la vida, que las gracias ven tú.
0: Bueno, pues, Cristina, ha sido un auténtico placer hablar contigo, he tardado unos cuantos meses, mío. te lo voy a contar ahora que no nos oye nadie, he tardado unos cuantos meses en, en hacerme yo fuerte para poder... Hablar contigo tranquila para poder entenderte y para que no me emocione, que ya estoy ahí, ahí, ahí. Así que, Cristina, un placer.
4: Muchísimas Sigue siendo tan por positiva.
0: De vuestra casa. Por favor, esta es tu casa, claro que sí, claro que sí. Muchísimas Vuelve cuando gracias, quieras. Verdad.
1: Os lo agradezco muchísimo, ha sido un placer.
0: Bueno, y nos calzamos nosotras también los tacones amarillos para seguirte los pasos muy de cerca. En todos, en todos los aspectos de la vida Cristina, te mando un besazo enorme y ya sabes que te sigo en las redes
1: otro para ti, que tengáis muy buen día y muchísimas gracias de nuevo a ti
2: Entrevista en Academia de Padres.
0: Como comentábamos al principio del, del programa, pues hoy hemos querido abrir nuestras puertas de la Academia de Padres de una manera un poco especial, por ser el día que es. Eh, nos hemos centrado, bueno, es el día ¿no? Con, contra el cáncer o por la lucha contra el cáncer de mama, pero yo también quería centrarme en, bueno, ya que estamos en una Academia de Padres, pues en, en los papás, que también viven de cerca esta enfermedad, desgraciadamente, porque sus hijos atraviesan por este por este trance. Muchos de estos pequeños luchadores salen adelante, pero otros no. Y es importante, como ya te he comentado, es importante el no sentirse solo. Y más todavía en un trance tan difícil como es despedirte de la persona que más quieres en el mundo. <risa> Vamos a ver si no me emociono. Hoy tenemos aquí con nosotros Alicia Chamorro que ya es, bueno, tienes un currículum, Alicia, que vamos a centrarnos en lo más específico, ¿no? ¿Tú eres? <ríe> Buenos días, Patricia. Buenos días. Eres enfermera especialista en cuidados paliativos pediátricos, que ya es de por sí el nombre, uff, te pone un poco los pelos de punta, y además eres la fundadora de Cuéntame, algo que me reconforte. Yo te he conocido a través de las redes sociales, que es un poco como os conozco a todas y a todos los que, bueno, pues con los que hablamos aquí en la Academia de Padres. Eh, te conocí porque de repente alguien un día me dice, eh, Patricia, ¿has visto esto? Y recuerdo, pues efectivamente se me puso los pelos de punta y yo decía, madre mía, ¿qué valor, cómo tiene que ser esta persona para pensar en llevar la felicidad o en... Poner una sonrisa ¿no? a estos padres y sobre todo a los niños, porque al final el tema de las enfermedades lo padecemos solos, ¿no? aunque estemos acompañados, pero es un trance que tenemos que pasar o que pasamos en soledad, entre comillas. ¿no? Alicia, cuéntame un poco cómo se te ocurre a ti formar o preparar este proyectazo que tienes entre tus manos. Cuéntame algo que te reconforte con este nombre tan especial.
2: Pues a ver, mira que cómo soy yo, pues una persona normal, como, como otra cualquiera. ¿no? Eh, la verdad es que dicen que la mitad de las personas que se dedican a los cuidados paliativos no podrían apenas decir por qué. Quizás uh -huh. ese es mi caso. Mi caso es un cúmulo de circunstancias, de historias y de experiencias. Yo empecé a tener más contacto profesional con los cuidados paliativos antes de la especialización los últimos años sí. que trabajaba en el Hospital de Oncología de Bruselas Ajá. y exactamente como, como dices no muchos salen adelante las cifras son esperanzadoras en cuanto sí. a de 50 años para acá, lo que va avanzando la ciencia uh -huh. etcétera, aún con todas las cosas ¿no? que podamos decir de todo lo que se necesita pero realmente el avance está siendo impresionante y lo que queda pero claro, qué pasa con aquellos que no, claro y como bien dices, claro, la experiencia de fallecimiento es única e individual, ¿no? Y, y por mucho que los seres queridos se quisieran poner en su lugar, es que no sí. podemos cambiar nuestra identidad, no podemos cambiar nuestro alma por el de otra persona, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso, pues para poder acompañar, para poder dar esa felicidad uh -huh. eh, en esos momentos finales o durante, no, no uh -huh. tiene por qué ser siempre en el momento de fin de vida. Bueno, pues según la sí. etapa en la que pueda entrar el niño en el programa y, y su familia, uh -huh. y precisamente para eso, para dar un tiempo de felicidad que es un tiempo de vida. Porque sí. nuestro cerebro se cree todas las historias que contamos, ¿no? Es, sí. Digamos que es tan naif como un niño. Uh -huh. Cuando nosotros estamos viendo una película, estamos, sí. no sé, disfrutando de una serie, nuestro uh -huh. cerebro está reaccionando fisiológica y biológicamente sí. a lo que estamos viendo. Entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea, ¿no? Bueno, yo también me licencié en literatura, siempre sí. me ha gustado escribir, y de ahí salió la idea que todavía no he empezado a explicar con todo lo que he hablado y debería decir que a lo que nos dedicamos sí. es a escribir historias de ficción que no uh -huh. cuentan la historia del niño, Eso es. pero de manera personalizada, utilizando elementos que a cada niño y a cada familia le identifican, ¿no?, según... Uh -huh. Bueno, pues sus personajes de ficción favoritos, sus juguetes a que dedican sí. su tiempo, sus percepciones de la, de la vida y del universo. Uh -huh. y, y, escri y escribo esas historias que espero muy pronto poder crecer y no dar abasto. <risa> Pero hasta <risa> ahora las he escrito yo. Las grabamos en audio, pues Ajá. con voces de locutores profesionales, con música que se hace personalizada para cada historia wow. también. O sea. Todo es, es una obra original entre 15 y 20 minutos la historia y bueno, si pudierais ver sus caras entenderíais por qué. <ríe> Exactamente, las caras de los niños me
0: imagino y que de también las de las de y los papás. familias claro, claro,
2: y de las familias. Es que claro, yo entiendo evidentemente que es un lugar en el que prácticamente nadie quiere mirar, ¿no? Sí, pero es que los niños también se mueren. Ojalá no tuviéramos que decirlo, pero también pasa. Y entonces eh, No podemos abandonarlos Y no podemos darlos Digamos por perdidos Antes uh -huh. de tiempo, ¿no? En ese sentido de, bueno, sí. como esa frase Catastrófica, ¿no? de Que no hay nada que hacer Pues claro que hay cosas que hacer claro. Hay muchas cosas que hacer no Realmente hay, evidentemente No, no hay posibilidades De supervivencia uh -huh. De superación de la enfermedad eh, Ojalá algún día podamos decir lo contrario, pero sí que podemos dar, podemos dar vida, podemos dar acompañamiento, vida en el sentido de dar alegría, de dar experiencias, de, de seguir compartiendo cosas de la mejor manera el tiempo que todavía nos queda juntos, no, no porque llegue un diagnóstico limitante para la vida y, uh -huh. y de no superación de la enfermedad vamos a decir, bueno, no hay nada que hacer y nos vamos al contrario. Claro. es cuando más necesitamos estar ahí qué importante todo lo que nos estás contando Alicia y además,
0: bueno, qué suerte tengo que te estoy mirando a los ojos y me estás transmitiendo tanto que estoy aquí haciendo <risa> verdaderas respiraciones ay, madre, los lagrimones bueno, Alicia, nos has dicho que, que estás aquí tú luchando también por este proyecto tan bonito y tan interesante ¿en qué fase estás ahora mismo para claro, poder sí. llegar a implantarlo ya de manera oficial en, en los centros
2: médicos, en los hospitales. Pues en la fase de coger impulso porque nos lanzamos ya. <risa> ah. En pocos días, eh, bueno, vamos a decir semanas, pero sí. semanas en poquitas, ¿eh? Sí. Espero que ya sean un par como mucho. <risa> Esperamos ya tener nuestro, bueno, nuestro número de cuenta disponible, uh -huh. nuestra página web abierta en la que estamos trabajando. Ahora sí. eh, sería cuéntame algo que cuéntamealgoquemereconforte.org. Sí. Ahora mismo, bueno, pues... Si alguien la googlea, no, pues no, no va a haber nada, pero, pero estamos, estamos en ello. Y, y, empezar, bueno, pues ya con eventos solidarios, sí. con recaudación de fondos, con todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, porque necesitamos muchísima ayuda, ¿no? Claro. Necesitamos encontrar esa eh, financiación que nos permita poder estar ahí para esos uh -huh. momentos finales. Uh
0: -huh. Porque de momento, eh, Alicia, estás tú, estas personas que te ayudan, me imagino que de manera altruista, ¿no?, a poner voz uh -huh. a esos personajes, esa música.
2: Hasta ahora, sí, hasta ahora ha sido todo de forma voluntaria dentro de un proyecto de investigación sí. entre uh -huh. la Universidad Internacional de La Rioja y el Hospital sí. Niño Jesús de Madrid. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los resultados fueron tan espectaculares que dijimos, nos tenemos que quedar, ¿no? Me dijeron, te tienes que quedar, de hecho. Y dije, muy bien, entonces ahora hay que construirse, ¿no? De, uh -huh. de otra manera. Y, y bueno, y la realidad es que con un 100% de voluntariado no funciona. Hay que profesionalizar claro. partes. Sí, porque sí. luego, además, el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, necesitamos necesitamos profesionalización, necesitamos recursos, uh -huh y necesitamos bueno, pues lo lógico y lo normal, ¿no? De poner pues hay hay viajes porque hay que ir a visitar a los niños, hay estudios de grabación, sí. hay hay un montón de cosas. Claro, que, que todo que correr, eso ¿sí?
0: vamos a ver, aunque todos lo hagamos de una manera voluntaria, aquí, por supuesto, Radio de Record tienes voces <risa> que se si hay que ir a poner voces y que hay que, y hay que ilustrar con nuestra voz, con nuestro sentimiento los cuentos, cuenta por supuesto con nosotras.
2: Quedas apuntadísima para porque, porque además o sea, Esto va a tener que funcionar con sí, un voluntariado sí, sí. Y por suerte hay mucha gente dispuesta ¿no? Pero, pero se necesita Una financiación de base Si no es que va a ser imposible
0: Bueno, tú ya sabes que las puertas de la Academia de Padres Están abiertas para que tú vengas aquí y nos cuentes Vamos a hacer este evento solidario Necesitamos lo que sea Un voluntario Necesitamos dinero para hacer esto Necesitamos un sitio para hacer lo otro Aquí abrimos las puertas de la Academia de Padres Para todo el mundo Y por supuesto para apoyar esta iniciativa, que vamos, esto tiene que tener un éxito que ya te lo auguro yo desde aquí y está más que asegurado, eso también te lo digo.
2: Pues yo ya tengo ideas, Patricia, luego fuera de no te cuento. Uy, ahora paramos mucho, ahora paramos mucho. Pero cuéntame,
0: eh, mientras, Alicia, sí, cuéntame. ¿de qué manera es el contacto con las familias? Porque, bueno, hablábamos antes, ¿no? En, sí. Hace unos minutitos, eh, bueno, yo te decía. Creo que hay cierto pudor, ¿no?, a la hora de hacer a lo mejor este planteamiento a unos padres que, bueno, pues están pasando por este trance, independientemente de la enfermedad que tengan sus hijos, hablamos de niños que, bueno, pues están en cuidados paliativos, da igual que sea por un cáncer, por otra,
2: por una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa... No
0: importa el porqué. Sí,
2: no solamente en niños de oncología, hay otras muchas
0: enfermedades. Efectivamente, y para ellos van dirigidos también este proyecto. Sí, por supuesto. Claro. Y cuéntame un poco cómo es este contacto. No sé si son las familias las que se ponen en contacto contigo, si eres tú quien ofrece estos cuentos, si es el personal sanitario quien a lo mejor les dice, bueno, pues eh, tenemos este proyecto, hay una persona que se dedica a bueno, pues a haceros pasar estos momentos de otra manera, a que vuestro hijo pase esta etapa de otra manera.
2: Exactamente, es esa última opción. Hasta ahora. Eh, como ya he dicho eh, Se ha canalizado eh, a través de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Del Hospital Niño Jesús de Madrid sí. Entonces yo con el equipo Teníamos hablado pues cuáles eran las características Y un poco las condiciones que necesitábamos Y una vez elegidas Las familias uh -huh. Para empezar esta investigación eh, Era la psicóloga que se, Quien se ponía en, ah. cont en contacto Con ellos Sí. Y, es decir que todos aceptaron y que ninguna de las familias abandonó el programa, ni siquiera cuando el niño falleció, antes de haber terminado. Es decir, uh -huh. continuamos con los hermanos, que para eso también estamos. Eh, es decir, se hace a través del de equipo de referencia. ¿Por qué? Porque es un equipo en el que las familias mmm, se han puesto en sus manos. manos se han puesto en sus manos, tienen la total confianza y entonces para mí también es muchísimo más fácil llegar y saber que yo llego de la mano del equipo de referencia, sí. ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando salgamos en esta nueva etapa, ¿no?, como, uh -huh. como asociación independiente, pues... Ya voy a lanzar yo también, ¿no? otras sí. maneras de irnos poniendo en contacto, pero sí que es muy importante que esté presente la unidad médica y clínica de referencia, ah. porque son las que hacen, bueno, pues las visitas programadas todas las semanas, cada dos semanas, bueno, pues según se va necesitando tres días seguidos si fuera uh -huh. necesario, ¿no? Uh -huh. Y y entonces, bueno, pues las familias los ven pues como, como esas manos que les reconfortan, sí. esa gente que les reconforta, sí. Sí. Y, y bueno, han sido ellos los que los que canalizaban el contacto. Sí.
0: Yo no sé si tú piensas lo mismo que yo, Alicia. Me he dado cuenta que, que en, en estos últimos años, bueno, afortunadamente a través de las redes sociales, ¿no?, de Facebook, eh, también de los medios de comunicación, por supuesto, pero yo veo que cada vez se tiene más en cuenta al cuidador, ¿no?, entre comillas a esos papás que están ahí con sus hijos eh, despidiéndose de ellos en sus últimos momentos eh, a otro tipo de cuidadores que bueno, pues están acompañando a familiares, a amigos a gente a la que aprecia a gente a la que no conoce porque también hay voluntarios precisamente que están además acompañando bueno, pues gente a lo mejor que está sola en sus últimos momentos pero estamos centrados en, en los papás en los niños ¿Tú también piensas que en estos últimos tiempos parece que se tiene más en cuenta precisamente que, que bueno, pues que todo este trance, cuando todo termina, que de repente los padres, es pues como que se encuentran en el abismo, ¿no? En, ¿Y ahora qué? Si yo he tenido además esta rutina de estar aquí en el hospital o de levantarme e ir a, a, a ver a mi hijo, a estar con él, a ver cómo hacíamos el día más, más fácil,
2: a ver qué le contaba, a ver qué me contaba él, qué ha soñado, qué he soñado yo, ¿no? Exactamente, es, es, es exactamente como estás diciendo. Es como cuando desgraciadamente al final el niño fallece. Claro, son familias que se han dedicado sobre todo en las etapas finales que pueden, sí. durar, que pueden durar días, semanas, meses mm. o, o, bueno, pues depende de la enfermedad. Muchas veces han sido niños muy dependientes que han requerido muchísimo tiempo sí. de cuidado. Incluso han tenido que dejar de, de trabajar, A ¿no? Papás, A sí, eso... Sí. Bueno, ahí se unen, bueno, pues dramas económicos de faltas sí. de ayudas, de instituciones sociales también. Se hace lo que se puede, pero desde luego es insuficiente es en muchísimos casos, ¿no? Y, y claro, pues cuando ya no está esa persona por la que se ha vivido, ya no solo a un nivel emocional, ¿no? Como sí. que padre no diría yo vivo por mi hijo, claro, evidentemente, ¿no? Pero incluso a un nivel de dedicación vital de las 24 horas del sí, día, ¿no? Y no solamente sí, sí. cuando es pequeñito, sino según van pasando los años, los hijos pues ya van tomando independencia y hay enfermedades en las que eso no es posible, ¿no? Pues imagínate el vacío no solamente espiritual de pérdida sí. sino de ocupación de decir y ahora y, y ahora qué hago realmente pero es que claro. es literal y ahora qué hago con mi vida si yo antes me levantaba y lo primero que tenía que hacer era ir a atenderle sí. y eso estaba haciendo hasta hasta el día que me hasta que me iba a acostar no y lo hacían pues uh -huh. por todo con todo el amor de padre sí, y para eso estaba sí, ¿no? sí, sí. Y, y sí, bueno, y retomando también un poquito la pregunta, sí que el paradigma está cambiando. Por suerte, últimamente cada vez se habla más de humanización en los hospitales, en la asistencia. Se uh -huh. habla del cuidador también. Sí. ¿Qué, qué importante es cuidar al cuidador y que se cuide también. Sí. Qué importante es.
0: Oye, qué importante, Alicia, porque tú eres enfermera. Tú, eh, yo tengo familiares que también han estado en plantas de oncología pediátricas y, y yo recuerdo preguntar ¿Cómo desconectas? Si yo hay veces que, fíjate, yo soy periodista, trato todo tipo de temas y no soy capaz de desconectar, llego a casa y digo, oh, Dios mío, lo que me han contado hoy, o oh, Dios mío, lo que hay, y yo no sabía que esto pasaba. Qué bien teneros también a vosotros, al personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, que vivís esto, que os toca también
2: al final. Hombre, claro que a veces toca. <risa> Por y, supuesto. Y que veis que esto hace falta. Sí. Eh, ¿Cómo desconecto? Madre mía, pues no te sé explicar. Lo que sí que es <risas> verdad es que especialmente los profesionales que se dedican a, a bueno los ámbitos eh, sanitarios quizás más difíciles, que son los existenciales, los que al final son una cuestión de vida o muerte o de muchísimo sí. sufrimiento... Mmm, tenemos que tener muy claro que nos tenemos que cuidar y que nos tenemos que cuidar mucho. Que uh -huh. tenemos que salir del trabajo, salir de la planta y, y hacer cosas que nos hagan sentir bien. Tratar sí. de divertirnos. Que un día no te puedes divertir porque eso al final es subjetivo y depende de tu estado de ánimo. Por lo menos tratar de entretenerte, ¿no? No quedarte, bueno, muy encerrada en ti mismo, en pensamientos, en experiencias, en, en tratar de construir una vida lo más vital posible uh -huh. y... y pues para poder estar además fuerte tú. Vamos, sí. que no es solamente para el trabajo, es que al final te das cuenta de, de, lo, de, de cómo ha ganado también tu vida en ese otro lado y, y cómo esa eh, conciencia tan diaria de la finitud de la vida también eh, te cambia. Yo desde luego no soy la misma persona desde el primer día que pise el Hospital de Oncología de Bruselas. Ahí sí. hubo eh, un antes y un después. Antes había, bueno, trabajado en otros servicios sí. y en la sanidad, por supuesto, pero claro... Eh, cuando ya hablábamos bueno pues de ver eh, fallecer a Ajá. gente joven no había niños eh? allí eran eh, muy jóvenes y sí. adultos de todas las edades y claro cuando empezaba a ver ¿no? eh, todo eso pues todos lo sabemos pero cuando lo ves cuando lo sientes cuando tienes que estar tú acompañando cuando sí. te das cuenta de que no hay palabras de que, es que a veces no hay, es que no hay nada que decir no más que más que estar ahí o más que saber cuándo te tienes que ir también no mm, pues eh, desde luego nos cambia, nos cambia así.
0: Cuéntame cómo es el proceso a la hora de, de hacer el cuento, Alicia, porque nos has contado que no son unos cuentos eh, que cuenten la historia precisamente del niño, ¿no? De nacita al día, mis amigos se llaman Pepito, Juanito, Fulanito, mis papás, ta, ta ta ta, me gusta hacer con ellos esto. Cuéntanos un poco cómo es eh, la creación de la historia, de los personajes.
2: Pues mira, está lejísimos de todo eso En realidad, a ver Pues para poder hacer una historia personalizada ¿Qué tengo que hacer? Pues conocer al niño Y conocer a la familia, ¿no? Evidentemente Entonces pues se trata de estar Hablando unos días En distintas visitas Siempre teniendo en cuenta los imprevistos, por sí. supuesto, que los hay mucho, ¿no? Eh, pero, bueno, mmm, me van contando pues cuáles son sus películas favoritas, ¿Por qué? cuáles son los personajes con los que más identifican, uh -huh. o los que más admiran, o lo, con los que más entretienen, cuáles son sus juguetes, cuáles son, no sé, las cosas que buscan en Google, ¿no? Porque como ya tienen todos tablets y esas cosas, <risa> y también los hay que les encanta buscar poemas, ¿no? Y leen determinada poesía, hacen determinados dibujos. Sí. Eh, a qué juegan con sus hermanos o con sus primos, ¿no? cómo comparten el tiempo. Y con todo eso, pues, eh, construyo la historia. A ver, pues, pues pequeños trucos sencillitos, pero muy efectivos. Tantos personajes principales como miembros nucleares hay en la familia. Si Ajá. es una familia de cinco miembros, habrá cinco personajes principales, <coughs> Bueno, hay veces que hay una persona que no es dentro de los papás o de los hermanos Pero que es muy importante y estará, es, pues es. entonces eh, entonces va a estar, ¿no? Es decir, me refiero a de la importancia sí. emocional para el niño. Es muy importante que todos esos personajes, todos y cada uno de ellos necesitan hacer una acción efectiva uh -huh. para llegar al buen final de la historia. Uh -huh. Es decir, todos de alguna manera han contribuido. Por supuesto hay un protagonista y un coprotagonista muchas veces, hay un antagonista también, ¿no? Sí. Pero okay. hay personajes que son in indispensables. El nombre del protagonista principal, bueno, pues va a ser una referencia, ¿no?, de, sí. del niño. Entonces, claro, es un poco ficcionalizar, ¿no? Pero, uh -huh. pero el niño se va a identificar inmediatamente y, no sé... Puedo poner un ejemplo cualquiera. O sea, a mí, por ejemplo, me decía una mamá que que su niño se enfadaba mucho cuando apagaba la televisión y que se uh -huh. tenía que ir a dormir, ¿no? Pues... Pues la bruja de su historia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues apagar uh -huh. los sonidos del bosque, ¿no? Y entonces uh -huh. él, como personaje pr principal, va a tener que encontrar la manera de, 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 vol de volver a hacer que todo sea como antes, ¿no? O si sea, al niño le encantan las historias de amor, por ejemplo, pues ¿Sí? en su cuento se enamoró hasta la bruja, ya te digo, ¿sabes? <risa> <risa> o, por ejemplo, pues, eh, ¿cómo decir? O, si a un niño le llama muchísimo la atención es con lo que más se divierte, ¿no? Escuchando voces de... las voces infantiles o las voces perversas Pues en sus diálogos va a tener Voces infantiles y perversas Hasta Ajá. hasta donde lleguemos Quiero decir que al final siempre hay, hay Una identificación sí. En cuanto En cuanto a la trama por ejemplo Pero ya te digo que son historias que puede escuchar Cualquier otro niño y es una historia de ficción Si es que la historia puede ocurrir En un bosque entre animales Puede ser futurista y pueden ser medios robots Pueden ser historias más épicas Con princesas y sí. campesinos no Quiero decir que Cualquier otra persona, cualquier otro niño escucha esa historia y es un cuento como otro cualquiera, pero gracias a esos trucos de identificación, sí, bueno. esos puentes que se tienden, la familia para la que ha sido la historia sabe que ha sido para ellos perfectamente, vamos. Es como si alguien un día nos escribe un poema o nos escribe una canción. Y, te y nos compone una canción. La, el, el que es para... Cuando tú sabes que es para ti dices, claro, pero sin embargo... lo Muchísima gente no lo puede escuchar y, y también identificarse Y también, bueno, es un poema y una canción Pero el que es para él, dice Esta es, esta es mi historia no esto es, importante. Y esto se ha hecho para mí Pues de eso se trata, ¿no? Uh -huh. O sea, no se cuenta la historia del niño No... Lo que se busca es un tiempo de felicidad y un tiempo de vida, ¿no? Por supuesto provocando esas identificaciones lo sí. que hacemos es intensificarlo muchísimo más y hacer de su historia su historia. Porque luego además este cuento queda pues, como legado de la vida del niño, ¿no? Por desgracia una vez que se marcha ahí su familia queda.
0: ¿Cómo es el final del cuento? ¿Cómo es el colorín colorado?
2: Pues depende, depende de cada historia.
0: Siempre alegre supongo.
2: Siempre positivo. Claro que sí, siempre hay un buen final siempre hay un buen final. Lo que pasa que es como, como es como cuando decimos eh, cuando a un niño se le da el diagnóstico definitivo, ¿no? de que no va a superar, de que no va a superar la enfermedad, sí. hombre, por supuesto el mejor final sería que la superara, pero cuando no es así, el mejor final en este caso ¿Cuál es? Por lo menos que no sufra, que esté, su que tenga la mayor calidad de vida posible hasta el final. ¿no? Pues uh -huh. en estas historias, pues lo mismo, nada... Eh, ¿Cómo decirte? Por supuesto, pues, el personaje principal pues no no le pasa nada, digamos, y desaparece, ni, ni va a fallecer, ni nada por el estilo, ¿no? Pero mm, sí que hay veces que bueno, se puede dejar un poquito abierto en ¿no? uh -huh. ese final. O, o simplemente, bueno, es que si la trama es conseguir enamorar a Lana, pues enamora a Lana, ¿me entiendes? <risa> Quiero decir sí. que es que mm, depende de cada historia. O si sea, es que mm, no cuenta la historia del niño y no es una cuestión de decir vamos a hablar de, de la muerte tampoco uh -huh. ni de vamos a hacer una metáfora de la muerte si es que no es eso. Lo que pasa que bueno pues cada historia tiene que ir muy pensada y tiene que ir muy muy calculada también, ¿no? Pero, pero dentro del universo de ficción que se está creando. Bueno, pues... Alicia, de momento
0: vamos a esperar a que vengas a contarnos de nuevo cuándo tienes ya en marcha la página web. Sobre Ojalá todo para sea seguirte.
2: prontísimo, de verdad, tengo unas ganas. Pero no mientras,
0: ¿dónde podemos seguir los pasos de Cuéntame, algo que me reconforte?
2: Pues mira, tenemos un blog en blogspot.com. Uh -huh. eh, si, si se busca Cuéntame, algo que me reconforte, blog, sale. Uh -huh. Tenemos Facebook tenemos Twitter pero es verdad que ahí tengo una asignatura pendiente con las redes sociales y sí, vamos poniendo las cosas no pero sí. eh, es que hoy en día se trabaja tantísimo en redes sí. y soy muy consciente de que de que estamos un poquito atrás pero desde luego que todo lo que todo lo que vamos haciendo se va publicando y aparte bueno se pueden encontrar perfectamente entrevistas preciosísimas como esta eh, <risa> también en internet artículos de otras personas más todo lo sí. que está más todo lo que está por me gustaría decir, bueno, vengo eh, este fin de semana, he dado una conferencia en el sexto encuentro sí, de AETEM, ¿no? que es la Asociación Española de Terapias Narrativas uh -huh. en la Universidad Pontificia de Salamanca, hemos tenido un encuentro allí todo el uh -huh. fin de semana precioso, el 25 de noviembre estaré en el décimo congreso internacional de enfermedades raras también, ¿no?, pues para hacer la difusión uh -huh. a nivel profesional y, y hay eventos, eventos programados que iremos anunciando eh, Pero que están ya llegando Bueno,
0: Alicia, como te he comentado al principio de la entrevista Por supuesto, estás es tu casa Aquí Muchísimas tienes gracias. las puertas abiertas para que vengas a contarnos O para que me llames y me digas Patricia, por favor, cuenta en uh -huh. tu Academia de Padres Que este fin de semana va a pasar esto Que tenemos este evento Que ya funcionamos Que ya funcionamos ¿En dos semanas? ¿En una? ¿En cuatro días? ¿En tres horas? Uy, ojalá. Ojalá hacer aquí
2: una, una concentración espacio-tiempo porque estoy que ya no puedo más de la impaciencia. No ya. te imaginas, hay tanto trabajo detrás, de verdad, que, que bueno, ya es una necesidad absoluta y sobre todo para volver a estar ahí, ¿no? Que es para lo que estamos, para claro. ayudar a las familias y a los niños. Sí.
0: Bueno, Alicia Chamorro, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Eres enfermera especialista en cuidados paliativos pediátricos y fundadora fundadora de este proyecto tan especial que ya va a ser una realidad en breve. Cuéntame algo que me reconforte. Muchísimas gracias por muchísimas la labor,
2: gracias a vosotros por
0: la labor que haces tanto sanitaria como literaria y muchísimas gracias te lo doy yo desde aquí haciéndome eco de los papás que bueno han tenido la suerte de que hayas tocado su mano en esos momentos tan difíciles y
2: gracias. Voy a dar un email. Claro que sí. info@cawmr Punto org, es decir, son las letras de Cuéntame Algo que me reconforte, ¿no? Info arroba si a alguien se le ocurre alguna manera de colaborar con nosotros porque claro. a veces me dicen mira yo no tengo dinero pero puedo organizar un evento solidario pues bienvenido sea
0: claro que sí pues ahí en ese pues correo ahí. electrónico eh, se pueden poner en contacto contigo si no en las redes sociales por supuesto encuentra
2: facilísimo vamos facilísimo. efectivamente y
0: además Alicia tarda 0,2 en ponerse en devolver el mensaje en responder y bueno como te he dicho Alicia aquí tienes voces a tus manos, a tus pies, para lo que tú necesitas, te prestamos nuestra voz, te prestamos Academia de Padres. Muchísimo, y te prestamos gracias. Radio de the Record,
2: por supuesto que sí. Va <risa> a ser un placer gracias. estar aquí. Gracias Muy a bien vosotros. Bien. Adiós. Maternidad en Academia de Padres.
0: Vamos a hablar ahora con Laura García Marcos, está al otro lado del teléfono. Laura, buenos
4: días. Hola, buenos días, Patricia. Bueno, lo,
0: lo primero, darte las gracias por habernos hecho un huequecito en tu agenda, porque menuda agenda tienes, ¿eh, Laura? Bueno, eres la fundadora de la asociación El Sueño de Vicky, Laura, y vamos a contar que nos conocimos hace ya casi un año, casi 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 un añito, Sí. y bueno, pues cuando nos visitasteis por primera vez aquí en nuestra Academia de Padres, todo esto todavía era un sueño, pero ya iba tomando forma, ¿no?, el sueño de Vicky, nunca mejor dicho, y cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado en estos meses.
4: Pues mira, en, en, como tú bien dices nos conocimos hace casi un año, mi hija falleció hace 11 meses y bueno empezó como un sueño para ayudar a la lucha contra el cáncer infantil y la verdad es que toda la fuerza que me ha dejado mi hija pues la ha invertido en ayudar y no tengo límites. Entonces, estoy siempre maquinando en cómo puedo recaudar fondos para investigar. ¿Cómo puedo dar, dar? Estamos financiando ahora mismo en una unidad de tumores cerebrales en el Hospital Niño Jesús. Sí. Y entonces, pues, eh, desde los desayunos que hacemos, que ahora mismo hemos, acabamos de terminar un desayuno de pon orden. Nos sí. acaban de, una, orga, una organizadora de espacios nos acaba de dar un curso. Pues de clases de maquillaje, hacemos eventos deportivos, eh, damos charlas en colegios explicando a los niños, adaptándolos a la edad, lo que es el cáncer. Porque yo creo que es importante que, que desde, desde pequeños eh, entiendan que hay otros niños que sufren y que hay que ayudarles y que no hay que mirarles sí. diferente cuando tengan pelo. Y bueno, pues hicimos la misma presentación en el Bernabéu y ya estamos teniendo mucha acogida. En Casa de Cor nos eligieron como eh, causa eh, a través de Raquel Oliva e Iluminación. Luego sí. Manuel Espejo también nos, nos tiene en cuenta Cuando hace sus mercadillos benéficos Y nos da parte de lo recaudado sí. eh, Tenemos Global Almony Que también es una página online de decoración que, se apo que apoya mucho el sueño de Vicky La verdad es que no me puedo quejar Porque estoy teniendo mucho apoyo uh -huh. Laura, eh,
0: ¿cuántos soñadores forman ya parte de, de la asociación de este sueño de Vicky?
4: Pues mira, eh, cada día mm, somos uno más o sea, va, va lento el tema de socios pero me encanta la de gente que se está sumando a, a ese proyecto, que se, hay gente que dice que se unen a mi, a mi guerra y se, y son soldados, sí. y pues desde Maribel Llévenez, que está volcando también con nosotros, y está haciendo, no quiero... Eh, Levantarle a nieve todavía porque está haciendo un proyecto muy bonito con la Sueña de Vicky. Sí. Pues, eh, la Cena Pirata también va a ser este año para la Sueña de Vicky. Eh, en el Bernabé eh, la, la presidenta de honor del Sueño de Vicky es Cuchi Pérez. Sí. Y, pues ya están preparando muchas cosas para el mes de febrero, que es el mes de cáncer infantil, sí. que nadie lo sabe. Entonces sí. queremos poner de moda el lazo dorado. Uh -huh. Laura, nosotros la
0: verdad es que bueno hoy estamos haciendo un programa especial. Eh, tú muy bien has dicho que, que en el mes de febrero es el mes del cáncer infantil. Eh, hoy celebramos eh, celebramos entre comillas, eh, vuelvo a repetir, eh, el día contra el cáncer de mama. Pero queríamos hablar. Eh, hoy hemos estado hablando, estamos hablando con, con bueno pues eh, con papás, con mamás. Que, que habéis tenido que sufrir, desgraciadamente, esta enfermedad de, de cerca. Eh, ¿Ha ido en aumento, Laura, el número de casos de cáncer infantil en España desde lo que desde que nos con, conocimos, hace casi un año hasta ahora? ¿Y qué? ¿Se si ha habido
4: algún avance? Perdona. Que me sí, te se ha, ha, ido, ¿sí ha
0: ido en aumento el número de casos de, de cáncer no, el infantil. No,
4: el número de casos sigue siendo el mismo, porque no se tienen en cuenta los fallecimientos por... ...por neumonías, por sepsis... ...o sea, solo se tienen en cuenta los fallecimientos... Por, ...por lo que es el cáncer en sí... Uh -huh. eh, ...que se que se está investigando... ...pues gracias a pequeñas asociaciones... ...y grandes como la mía... ...se está investigando... ...porque, por ejemplo, el tumor que tenía mi hija... Eh, bueno, ...es un tumor embrionario, una TRT... ...pues en la Universidad de Navarra... ...hemos cofinanciado un ensayo clínico... ...y sí. hoy por hoy está dando muy buenos resultados... ...han creado un virus para mate a las células cancerígenas uh -huh. y no a las buenas y, y han descubierto que este virus es o sea, estas células cancerígenas son altamente sensibles al virus que han creado el laboratorio uh -huh. con lo cual podríamos pensar que si esto sigue este camino a lo mejor en 15 años ningún niño se moriría del mismo tumor que tuvo mi hija entonces hay, es muy necesario el dinero ¿no? y, uh -huh. y hay que recaudar de, de todos los sitios y hay 100.000 causas eh, nobles como la nuestra sí. y por suerte yo creo que en este momento en España nos estamos uniendo, las pequeñas asociaciones y las grandes, todas tenemos el mismo enemigo común que es el cáncer y más el cáncer infantil mm. y estamos haciendo acciones eh, conjuntas
0: Que además eh, Laura eh, ya nos lo contaste la primera vez que hablamos, eh, el cáncer infantil se considera una enfermedad
4: rara Así es, el cáncer infantil es considerado una enfermedad rara y, es más, la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que más recauda dinero de privado contra el cáncer de toda España, tiene una partida especial, pero esa partida especial es enfermedad rara, con lo cual, yeah. imagínate el poco dinero que le llega al cáncer infantil. Uh -huh. O sea yeah. que... Igual que sé ahora mismo, o está sea, todo el mundo con esta labor de, de publicidad y marketing maravillosa, sí. pues viendo botellas rosas de aceite, de los bidones, uh -huh. en los hoteles de Madrid, en lazo rosa, y invito a que en, en febrero se haga exactamente lo mismo con el color dorado. Uh
0: -huh. En febrero volveremos a hablar contigo, Laura, no lo dudes, pero bueno, de momento podemos ya empezar a, a colaborar con, con el sueño de Vicky. Dinos de qué manera podemos hacerlo, Laura.
4: Pues mira, a través de nuestra página web que puedes hacer, eh, tenemos página web también online en la que pues, se venden todos nuestros productos solidarios que todos tienen que ver con nuestro logo que es eh, la estrella que es mi hija. Eh, ...y el color dorado que es el cáncer infantil... ...el color gris que es el color de tumor cerebral... ...te puedes hacer socio a través de la página web... ...luego hacemos nuestros desayunos... ...que hacemos un desayuno uno al mes... Sí. ...en el que pues, traemos a un profesional... ...que nos habla de un tema... ...el de hoy ha sido el tema del orden de maricondo, uh
3: -huh. ...y
4: por ejemplo pues vamos a hacer otro... ...sobre masterclass de maquillaje... Eh, hemos hablado de, vamos a hablar de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Ajá. Hemos hecho talleres de, también de pintura, de manualidades. Para asistir a estos desayunos pagas 20 euros y entonces, bueno, pues conoces a mucha gente nueva, aprendes cosas y es una manera de relacionarse y hacerse networking. Y a la vez ayudando al cáncer infantil. Claro. Laura,
0: eh, repítenos por favor o dinos cuál es la, vuestra página web y cómo podemos seguiros en redes sociales porque además en redes sociales, eh, sois muy activas. Eh, el sueño de Vicky.
4: Sí, pues mira, en, en Instagram somos sueno .com. Como sí. no se puede poner la eñe, claro. sin el él sin el L, solo sueno de vicky. Uh -huh. Y luego en las, nuestra página web y en Facebook sí que somos el sueño de vicky el Sueño de .com. Perfecto. Eh, Laura. ¿Cómo ha sido la
0: acogida entre entre otros papás de, de niños enfermos de cáncer? Porque, bueno, me imagino que tú sigues teniendo contacto con, con otros papás que, que, bueno, pues estuvieron un poco codo a codo contigo, ¿no? También eh. Sí, pues eh, la verdad
4: es que ellos son los primeros que 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 elogian esta labor, que bueno, para mí no tiene ningún tipo de elogio, porque para mí sería egoísta no poder ayudar a otros niños después de, de mi vivencia. Ellos son los primeros que están apoyando, vienen a todos los eventos, y si hay que colaborar, pues, eh, yo los eventos que hago todos son solidarios y to todo lo que hay eh, cera, o sea, comida Las zapatas todas son solidarias No, no pagamos nunca nada uh -huh. Pues algún papá que tiene Pues desde Alain Afelio Que nos, nos donó gafas para el evento sí. de Bernabeu Otros papás nos han dado aceite eh, La gente, claro, cuando lo sientes en tus carnes Es cuando más sensible te haces
0: ¿Y los equipos médicos, Laura? ¿Los doctores, enfermeras?
4: Sí. doctores eh, Tengo involucrados al proyecto de Niño Jesús Sí, ¿Sí? ellos sí Enfermeras y doctores, quitando de, de, la, de la Universidad de Navarra y del Niño Jesús, no, no, o sea, pues mi médico, todavía de mi hija, viene sí. y me acompaña y yo intento, o sea, y antes de publicar cualquier eh, documentación, siempre la contrastamos con médicos para no, no meter la pata y decir algo que sí. no se debe. Y, pero así afluencia, también por los horarios que manejamos nosotros, no es fácil que acuda un médico a, uh -huh. a nuestros eventos pero sí por las tardes cuando hemos hecho un afterwalk sí que han, sí han venido uh
0: -huh. ¿Ellos cómo han acogido este esta, la asociación?
4: Pues mira eh, el niño Jesús nos está apoyando muchísimo nos está apoyando mucho porque bueno pues cree que la fuerza de los padres es la, yo creo que en concreto de las madres uh -huh. es, eh, es la más grande que hay en el mundo Ver sufrir a un hijo es lo peor que te puede pasar, y perderlo ya ni te cuento. Sí. Y para mí es una satisfacción poder ayudar a otros niños y a otros papás. Y el hospital, al final los médicos son héroes también y quieren salvar vidas. Entonces yo creo que esa unión es lo que está favoreciendo que todo vaya tan bien. O sea, yo no me puedo poner el mérito a mí misma porque me estoy encontrando gente maravillosa en el camino que me está ayudando, me está abriendo uh -huh. puertas, y el hospital primero.
0: Uh -huh. Laura por y tú mí. también. <ríe> bueno, muchas gracias, pero yo ya sabes que para mí es poco lo que hacemos aquí, pero por supuesto tú sabes que, que las puertas de Radio de Record y en concreto de nuestra Academia de Padres están abiertas para para ti, para todos los soñadores y desde aquí también ya sabes que somos unas soñadoras desde que desde que te conocimos, así que bueno las gracias a ti. Para mí nada nada
4: nada nada por favor.
0: Dime Laura por último, ¿qué es lo que te llevas de, de este año al frente de, del sueño de Vicky?
4: Pues mira, la pena no me la quita nadie, que bueno, hace un sí. año ya que mi hija no está, eh, pero tengo el alma llena de pedacitos de gente que me da su cariño y que... su cariño demostrándome solidaridad. O sea, cada vez que me he subido a un escenario, justo para hablar de 100, 200, 800 personas, mm. eh, la adrenalina puede, y digo, Dios mío, lo que he conseguido. Luego, claro, cuando me bajo pienso, lo he conseguido porque Vicky no está. Y es muy duro pensarlo, pero al final yo creo que es que Vicky me dejó una misión y yo estoy muy satisfecha con el trabajo que hago. Ojalá, gracias a mi granito de arena, pueda curar muchas vidas. Desde luego yo voy a seguir con esto hasta que me muera, y con la ayuda de mi hija.
0: Bueno, pues eh, Laura García Marcos nos vamos a quedar con este mensaje que nos que nos mandas y nosotros desde aquí te damos toda la fuerza, todo el cariño, un beso gigante, un abrazo enorme para que sigas adelante, ya sabes que, que no estás sola, que estamos todos contigo y Lo por sé, supuesto muchas gracias. que aquí tienes las puertas Y hay puertas que poner de casa. moda
4: el ¿Sí? color dorado del cáncer infantil. Eso hay que ponerlo de moda.
0: Eso, dalo por hecho. Aquí ya nos vamos a poner algo dorado en, en honor a tu Vicky, a nuestra Vicky, porque ya Vicky es de todos, Laura, tú lo sabes. Y sí, sí. bueno, pues continúa con esta labor porque estás haciendo mucho bien y, y eso lo tienes que tener más que seguro. Que tu hija te está ayudando, te está guiando y, y bueno, pues que tú estás ayudando a otros papás a hacer, bueno, pues que, que esto se radique Esperemos que en 15 años, incluso menos. Que
4: los niños con cáncer no
0: necesitan milagros, necesitan investigación. Pues vamos a luchar todos contigo porque se continúen con la investigación y bueno, pues granito a granito, un euro, diez, lo que se pueda, eh, bueno, entrando en vuestra página web, eh, comprando vuestros productos solidarios, acudiendo a vuestros desayunos que además son muy divertidos, que yo lo sé, sí. son muy enriquecedores y bueno, ya sabes que yo tengo pendiente el poder ir a uno de estos, que es que me coincide Aquí con la academia. Esperando. Bueno, pues eh, Laura, muchísimas gracias una vez más por habernos atendido y ya sabes que esta es tu casa. Un besazo.
4: Gracias a ti, un beso muy fuerte.
0: No hemos podido evitar emocionarnos, hoy ha sido un programa muy especial para mí. Eh, bueno, desde que soy madre tengo las emociones a flor de piel y, y no puedo dejar de ponerme en el papel en el lugar de esos papás. Y, bueno, pues que estáis eh, con vuestros hijos en sus últimos momentos, de esas mamás, que estáis, eh, bueno, pues como nos ha contado Cristina, ¿no?, padeciendo un cáncer y, además, bueno, pues eh, luchando por vuestra vida y por la vida de vuestros hijos. No puedo evitar eh, darle las gracias a Alicia por este proyecto tan estupendo, tan bonito, que, que va a comenzar ahora, en breve, y que os va a llevar, bueno, pues ese confort, ¿no?, que se necesitan en los últimos momentos y por supuesto, bueno, pues Laura nos conquistó ya hace casi un año cuando nos visitó y hoy, bueno, pues eh, toda esa fuerza que sigue necesitando y que sigue recibiendo, pues también la tiene aquí en nuestra Academia de Padres. Nosotros nos vamos eh, hasta la semana que viene, como no. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Academia de Padres, en Facebook, en Instagram, Academia de Padres, en Twitter, Academia de, si la e, padres, y por supuesto tienes un correo electrónico a tu disposición para que también te pongas en contacto con todo el equipo de Academia de Padres que es Academia de Padres radio of the .com. os esperamos la semana que viene disfruta de la semana
4: oh, oh.